0: Herkese merhaba. Ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yani beslenmeden biraz kayacağız. Şeye geçiyoruz. Antrenmanda düşük performans gösterip göstermediğinizi nasıl anlarsınız? Çünkü biliyorsunuz yani ben fitness nutrition uzmanı olduğum için benim olayım hem fitness hem nutrition. Yani hem fitness hem beslenme. Yani tam Türkçe'ye çevirirsek hem zindelik hem beslenme. Şimdi burada... Pek çok yaklaşım var aslında bakarsanız. Hani insanların spor salonunda geçirdiği zaman verimli mi değil mi? Onun nasıl anlarız? Ondan bahsedeceğim size. Çünkü ben çok gördüm böyle insanlar. Kendimde yaşadım. Nasıl yaşadım? Ben önceden bir 10 ders ata bindim. Ata binmeden önce işte saat başına para veriyorlar bir şeyler oluyor filan annemler ve ben o zamanlar kendi paramı kazanmadığım için hep nasihatler üzerinden gidiyorduk. Yani annem diyordu ki bak oğlum bir saat işte bu 100 lira mı? neyse işte sen 100 lira için bir saatlik ders alacaksın. Hani tam bir saat yap sporu filan gibi ata binmeyi. Neyse biz de ilk başta gittiğimizde bunu belki daha önceki bölümlerde de anlatmışımdır. Adama dedim ki ben bir saat bineceğiz değil mi filan. Adam dedi ki sende de 15 dakika bir bin ondan sonraki derste de uzatırız. Yok dedim ben bir saat bineceğim. Adam da dedi ki eğer ki dedi binebilirsen ben dedi seni bindiririm bir saat. Ben de içimdenim ya bu ne diyor ya biz ne çılgın bir gence sen farkında mısın babalık falan filan böyle şeyler vardır ya. öyle kafamdan şeyler geçti. Zaten o zaman da 17-18 yaşında filandım. Neyse zaten sonuç olarak da benim ata binme olayım bir hüsranla sonuçlandı. Çünkü yani ben atla pek anlaşamıyorum bana çok sevimli gelen bir hayvan değil. 15 dakikada ben bitmiştim ata binerken yani hani bana desedi ki 16 dakika bir dakika daha yapacağız hani üstüne para vereceğim ben yapacak bir halde değildim şimdi insanların sporla ilgili olarak da böyle durumları var mesela ben böyle çok insan tanıyorum 4 saat spor yapıyor Nereden mi tanıyorum? Kendimden de biliyorum bunu. Ben bundan 15 sene önce 4 saat spor yapardım. Çünkü bir işim gücüm de yoktu. İşte o zamanlar üniversitede okurdum. Onun boş zamanlarında da hani bir sürü işim olan birisi de değildim. Hani ben spor yapayım diyordum ve spor yapıyordum. Çünkü ben kafaya takmıştım bu işi. 4 saat spor yapıp hiç sonuç alamıyordum. Çünkü... Normal koşullarda 4 saat spor yapamazsınız. Ben de bu aydınlanma nasıl gelişti? Şöyle oldu. Zaman içerisinde tabii ki ben hani evrildim. Dergiler falan almaya başladım. İşte orada vücut geliştirmecilerin yorumlarını falan okudum. Orada bir tanesi şey diyordu. Eğer ki diyordu siz 1 saatlik antrenmanda kanter içinde kalıp aşırı yorulmuyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur antrenmanı. Ben de hiç kendime kondurmadım. Dedim ki ya ben 4 saat yapıyorum sen neden bahsediyorsun falan. İşte şimdi zaman geçti. Ben artık bu işte uzmanlaştıkça... Anlıyorum ki 20 dakikada da insan 21. dakikaya çıkaramayacak kadar yorulabiliyor. İşte bu yorgunluğu yaşamıyorsanız eğer ki benim ders yaptığım herkeste inanılmaz bir yorgunluk oluyor. Mesela bugün Emin var. Emin'le biz antrenman yaptık ve toplamda antrenman 36 dakika sürdü. Hareketi yaptığı kısım 18 dakika sürdü. Çünkü yarı yarıya dinlenme ve antrenman şeklinde gelişti. Ve şöyle bir haldeydi yani hani. Beni öldür ya. Yeter artık yani. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Var ya öyle bir durumdaydı. Şimdi buradaki yaklaşım çok önemli. Çünkü insanların yaptığı şeylerde, hareketlerde, sporda özellikle hiçbir sonuç almaya yönelik şeyler olmuyor genelde. Ve sonra diyorlar ki ya ben spor yaptım. Bir dönem yapmıştım ama istediğim sonuçlara ulaşamadım. Acaba benim fiziğim mi böyle değil? Bazı insanların herhalde yatkın vücudu. Acaba benim testosteronum mu düşük diyen test yaptıranlar gördüm. Yani pek çok insanla karşılaştım, onun için bundan bahsedeceğim. Şimdi, hiç yeterince sıkı antrenman yapmadığınızı hissettiniz mi demiş. Şimdi ben bunu Men's çeviriyorum. Men's Rusçadan Rusya'dan çeviriyorum bugün. Çünkü şöyle, ben Rusça'dan da pratik yapan birisiyim, İngilizce ile beraber. Şimdi direkt Rusça'dan çevireceğim. O yüzden hani bazı noktalarda takılır mıyım, takılmaz mıyım bilmiyorum ama takılacağım da pek zannetmiyorum. Çünkü önceden okudum, pek sorunlu olacağını düşünmüyorum. İşte sınıfınızın spor salonunda yavaşladığını gösteren 5 işaret demiş. Yani şöyle hani sınıfınızın derken sizin kategorinizin spor salonunda yavaşladığını gösteren 5 işaret. Siz diyelim ki fitness yapmak için spor salonuna giriyorsunuz. O zaman ne olacak sizin bu performansınız düşüyor mu düşmüyor mu neler gelişiyor onları bir görelim demiş. Birinci olarak sürekli saate bakıyorsunuz. Şimdi şöyle sizin böyle bir setler sırasında dikkatiniz antrenmanın sonuna kadar ne yaptığına odaklanmalı. Kasların nasıl çalıştığına filan odaklanmalı. Yani yapılan egzersize odaklanmalı. Siz eğer ki saate bakıp ya bu ne zaman bitecek... Allah Allah benim de işim vardı filan gibi bir kafadaysanız siz bu zihinsel trans durumuna girmemişsiniz demektir. Buna trans durumu demişler burada. Şimdi gerçekten de trans durumudur. Neden? Çünkü kası hissedersiniz işte kasın kasılmasına bakarsınız bir şeyler. O aslında bence çok özel bir durumdur. Ben mesela çok hoşlanırım ondan. Mesela spor salonlarında üstünüzü çıkartmazlar size böyle büyük spor salonlarında. Ben de gelen kişileri tamamen özgür bırakırım. İsterse çırılçıplak spor yapsın yani. Çünkü o kasın kasılmasını görmesi lazım. İşte kollarını sıvayanlar bacaklarını sıvayanlar filan ben bu yaklaşımda olan birisiyim. İnsanların özgür olması gerektiğini düşünüyorum ve aynaya baktığında Kendisinin böyle bir kasılmasını filan hissetmesini istiyorum. O yüzden de eğer ki bir insanda ya ben çıkmam lazım falan filan gibi bir kafa varsa açık söyleyeyim ben çalışmıyorum. Ben tutkulu insanlarla çalışıyorum. O yüzden yani siz eğer ki böyle bir dikkat dağıtıcı bir durumdaysanız işte saate bakıyorsunuz sürekli yok işte bir arkadaşla buluşacaksınız ona yetişmeye çalışıyorsunuz arada bir antrenmana gelmişsiniz ama sürekli telefon çalıyor iş görüşmesi yapıyorsunuz falan filan o zaman anlayın ki o antrenman performansı düşecektir. Neden? Çünkü zaten belirli bir aralık var. Yani bu mesela hipertrofi aralığı 30'da 90 saniye arası. O aralığı size eğer şaşırıyorsanız aralarda 2-5 dakika yapıyorsunuz ama çok da ağır kilolarla çalışmıyorsunuz. Çünkü mesela 2-5 dakika aslında patlayıcı kuvvet çalışması. Onda 1-5 tekrar yapmanız gerekir. Ama siz 6-12 tekrar yapıp aralarda 5 dakika falan dinleniyorsanız o bir yanlıştır yani. İkinci olarak sonuçları fark etmiyorsunuz. Şöyle düzenli olarak spor salonuna gidiyorsunuz diyelim ki. Beslenmenizi takip ediyorsunuz. Stresi kontrol etmeyi öğrendiniz falan. Ama yine de güçlenmiyorsunuz. Ve sizin boyutlarınızda ya da aynada herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz hiçbir şeyde bir fark yok. O zaman nedir buradaki çıkaracağınız sonuç? Sizin egzersiz yoğunluğunu yeniden düşünmeniz gerekiyor. Yani bir antrenman hacmi vardır. Eğer ki siz bu hacmi sürekli olarak değiştirmezseniz ekastarınız zorlanmaz. Şimdi böyle bir şeyden bahsetmiş. Yani delilik aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bunu Einstein'ın sözü galiba bu arada. Yani eğer ki siz aynı şeyleri yapıyorsunuz ve hiçbir sonuç alamıyorsunuz ama devam ediyorsanız e burada oturup da bir aynaya bakıp kendinizi düşünmeniz lazım. Kafanızı böyle bir dizlerinizin arasına alıp o pozisyonda bir düşünmeniz lazım. Yani eğer ki sonuç yoksa antrenman rutininizi gözden geçirin. Üçüncü olarak asla acı çekmezsiniz. Şimdi şöyle gecikmiş, gecikmiş kaş, ka, kaş, kas ağrıları var biliyorsunuz yani delayed onset muscle soreness ben bununla ilgili bölümde yaptım DOMS diye geçer. Şimdi burada aslında sizin kaslarınız antrenman yaptığınızda mikro yırtıklar oluşuyor. Mikro yırtıklar oluşuyor yani zorlanma sebebiyle ki bu konsantrik faz ve de eksantrik faz vardır yani kası sıkıştırdığınız noktada olmaz bu açtığınız noktada olur. Sıkıştırırsınız. Açarken kaslar yırtılmaya başlar. İşte o yırtıldığı noktada ne olacak? Kas onu onarmak için vücut işte proteinlerle filan bunu destekleyecek. Bir sonraki antrenmanın daha güçlü bir kas dokunuz olacak. E siz hiç kas ağrısı çekmiyorsunuz hafif de olsa. Ve gayet normal geliyor. Spor bitiyor çok yorulmamış oluyorsunuz filan. Ya e o zaman ne olacak? Demek ki siz... Burada bir yoğunluk durumundan kopmuşsunuz demektir. Yani yeterince yoğun antrenman yapmıyorsunuz demiştir. demektir. Bu yüzden de kas büyümesi için doğru uyarılmayı sağlamanız gerekir. Yani ne yapmanız lazım? Sizin her zaman acı çekmeniz tabii ki değil de hafiften bir ağrı duymanız normaldir. Şimdi mesela şöyle diyeyim size. Ben yaptığım sporla yani kendim yaptığım sporda da çalıştırdığım kişilerde de baktığınızda hep barbell curl hareketini yaparlar. Mesela üst vücut hareketinde yani o vardır. Barbell curl hareketini yapıp çalıştırdığım kişilerde ben de hep ertesi günü ya da ondan sonraki gün o 24 ile 72 saat arasında değişir ağrı çekeriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü barbell curl hareketinde kiloları değiştiririm, setin sayısını değiştiririm işte 3 set, 6 set Kilolar değişir, ne bileyim aradaki dinlenme süre her şey değişir. Yani antrenman hacmi sürekli olarak değişir. E, değiştiği zaman siz aynı hareketi yaparsınız ama kasa yüklenme farklılaşır. O yüzden sizin bir miktar ağrı çekmeniz gerekir. Yani şundan çıkın şu kafadan. Ben yıllardır yapıyorum kasım ağrımıyor artık öyle bir şey yok. Hareketlerde yanlışlık yapıyorsunuzdur. Tamam. Dördüncü olarak setler arasında sohbet etme. Bu çok enteresan bir durum. Mesela spor salonlarında şu yaklaşım vardır. Kardeşim sen onu yanlış yapıyorsun. Bu böyle bir esprili bir durumdur aslında. Kardeşim sen onu yanlış yapıyorsun. Özellikle bir güzel bir kız varsa adam zaten tamamen kopar o işten. Yani kızın hareketini izlemekten kendine aynada bakmaz. Yer yer bakar. Bir kıza bakar. Kız ne yapıyor falan. Neyi kolluyor çünkü. İşte diyor ki mesela ya ben şimdi gideyim de hani buna bir düzelteyim yani. Siz onu yanlış yapıyorsunuz falan. Bayan <gülüyor> siz onu yanlış yapıyorsunuz yalnız falan düzelteyim falan gibi. Böyle bir yaklaşım oluyor. Bir de bir arkadaşım şey demişti. Geçenlerde söyledi hatta. İşte çok ünlü ve yakışıklı birisi onun gittiği spor salonuna gidiyor. Şimdi ismini vermeyeyim. Kızlar diyordu adamın yanında çalışabilmek için barbell curl yapan kızlar gördüm Yani bu yaklaşımdan kurtulmanız lazım. Çünkü oradaki mesele aslında ilk maddeyle aynı. Hani diyor ya orada tamamen kasa odaklanın filan diye. E şimdi böyle bir noktada iki tane şey var. Şimdi setler arasında sohbet durumuna çok meyillisiniz Çünkü siz eğer ki orada bir açık yakalarsanız, kız size gülse, adam size gülse filan, e siz kopacaksınız işten zaten. Sizin kasla alakalı bir şeyiniz kalmayacak ki. Siz sohbete gitmişsiniz oraya, adamla konuşacaksınız ya da kadınla konuşacaksınız. Ondan sonra da diyecek ki, ya benim biraz antrenman yapacağım, sonra çıkar mıyız beraber falan size ki, Siz de diyeceksiniz tabii çıkarım. İşte böyle bir noktayla kasınız gelişmez. Yani bu kısa vadeli bir başarıdır. Uzun vadeli olabilmeniz için tamamen öncelikle kası odaklanın, sonra böyle bir sosyal ilişkilerinizi geliştirin. Sporda spor yapın. Yani setler arasında sohbetler dediğim gibi yani hepsinin bir aralığı var. Mesela siz eğer ki kassal gelişim yaşamak istiyorsanız yani hipertrofi yaşamak istiyorsanız 30 90 saniye arası beklemeniz lazım setler arasında. Patlayıcı kuvvet yani miofibrilat hipertrofi yani Yoğun bir kas dokusu istiyorsanız 2 ile 5 dakika arası dinlenebilirsiniz. Ama orada da zaten böyle bir konuşacağınız haliniz kalmaz. Çünkü çok ağır kilo girmeniz gerekir. Yani 1 rep max'ten gider. Orada da 1 ile 5 tekrar arası olur. İşte dayanıklılık dediğiniz zaman orada ne oluyor? 20 tekrara kadar oluyor. 30 saniyeden daha fazla arada dinlenmiyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yoğun bir şey oluyor. Şimdi bu yoğun şeyler arasında siz sohbet edeceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız. arkadaşlar şakalaşacaksınız. Olmaz. Yani sonuç alamazsınız. O yüzden bu sohbet işini kapatın. Mesela ben çok rahatsız olurdum. Ben bir spor salonuna giderdim eskiden. Bir tane bir adam İtalya'da yönetmenmiş falan. Benim de böyle bir konservatuar eğitimim falan var. O zamanlarda ben reklamlarda falan oynardım. Ya arkadaş bu adam 70 yaşında geliyor spor salonuna. O spor salonunda spor yapmaya gelmiyor. İki tane sap- saçma sapan hareket yapıyor. Kalanı da beni kitliyor. Bir keresinde biz oturuyoruz artık böyle konuşuyoruz yani falan da ben spor yapacağım yani. Adam bitmiyor konusu adamı Yok kahve içtiğini anlatıyor. Yok işte İtalya'daki macera. Ben dedim ki ya dedim abi dedim ben hani spor yapacağım falan. Dambolu tuttu elimde. Yok dedi ben bir şey anlatıyorum. Ya dedim bırak şunu ya dedim. Tepem attı bırak şunu dedim ya. Bu böyle bir bozuldu gitti falan, ertesi gün benimle konuşmuyor. Ben dedim ya iyi konuşma dedim. Sonra geldi bana demez mi? Ben dedi sana dedi geçen gün dedi, çok kırıldım dedi. Ben sana dedi bir abin olarak... Ya abi dedim spor salonunda bana böyle şeyler anlatma yani. Spor salonunda ben seni oturup da yarım saat dinleyemem. Konuşma dedim. Ya yani sen buraya konuşmaya geliyorsan git dedim girişteki adamla konuş, benimle konuşma. Öyle insanları yani o spor alanından çıkarın. Onlara çünkü böyle bir şey yaparsınız, böyle bir gülümsersiniz. Allah! Yandınız ondan sonra, her dakika yanınızda bir adam. Hareket soran adam. Mesela o da vardır. Şimdi adam gelir spor salonuna, vücudu iyi olan birini görür. Sürekli hareket sorar. Abi ben bunu doğru yapıyor muyum? İşte ya sen iyi yapıyorsun. Abi benim bacaklar nasıl gelişir? Bilmem ne. Ya bana ne kardeşim senin bu şeyinden? Mesela şey var ya, Dwayne Johnson var ya, The Bu The ya da işte ne bileyim o Amerikan güreşçileri filan spor salonlarına gittiği zaman acayip agresif olurlarmış. Hatta bu The Üniversitesinde spor salonu yaptırmış. Kendisi para vererek. Demiş ki ben buraya geleceğim çalışacağım. Çünkü demiş ben normal spor salonuna gittiğim zaman herkes yanıma giriyor. Bir şeyler oluyor ben çalışamıyorum. Adamla düşünün şimdi adam spor yapıyor. Birisi gidiyor yanına işte bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Abi çok iyisin falan. Sürekli seni izleyen birisi. Yani ne kadar rahatsız edici değil mi? O yüzden yani izole olmanız gerekiyor. İzole olmazsanız hiçbir zaman sonuç alamazsınız. Çünkü kassal gelişimin aralıkları var. Yani siz kası belirli bir aralıkta zorlamazsanız o kas kendini bırakıyor zaten. Çünkü onun yoğunluğunu yakalamanız lazım. Tamam mı? Mesele bu. Beşinci olarak kalp atış hızınız değişmez. Bakın vücudunuz zamanla sürekli strese uyum sağlıyor. Bu da ne oluyor? Siz bir noktadan sonra çok yoğun bir antrenman yapan diğer kişiye göre olsa bile sizin için o kadar yoğun olmuyor. O zaman da vücudunuz adapte oluyor ve sizin nabzınız mabzınız yükselmiyor. Zaten elit sporculardaki en büyük sorun budur kilo vermeyle alakalı olarak da. Şu olur. Glikojen depolarınız var ya sizin kasta ve karaciğerde. Normalde 500 gram kasta kasta yer alır. 90 gram karaciğerde yer alır. Ama elit sporcu olduğunuz yani uzun süre spor yapan birisiyseniz öyle söyleyeyim. Bu kas glikojen depolarınız 770 grama kadar çıkıyor. Karaciğer glikojen depolarınızda 100 grama çıkıyor. Yani baktığınız zaman hani bir tanesine 590 iken diğerinde 870'e çıkıyor. O zaman da ne oluyor sizin glikojen depolarınızı boşaltıp yağ yakmanız zorlaşıyor. O açıdan aslında elit sporcularda antrenman rutinleri değişmeli. Bununla beraber beslenmeye de dikkat edilmeli. Yani çok dolu glikojen depolarıyla çalışarak yağ yakmanız zorlaşacaktır. Aynı şekilde siz bir hareket yapıyorsunuz, sizin damarlarınız genişlemiş oluyor ona göre o aktiviteye alışmış oluyorsunuz ve nabzınız yükselmiyor. Nabzınızın yükselmediği gibi bu oksijen açığı, oksijen borcu denilen bir durum vardır. Bu da nedir? Siz antrenmanda böyle bir soluksuz kalırsınız. Nefesiniz, oksijeniniz yetmez. Ondan sonra vücut onu tamamlamak için metabolizma hızınızı yükseltir. Yani laktat eşiği denilen durum. Onu yukarıya alma durumu. Şimdi sizde bu laktat eşiği yukarı çıktıysa sizde oksijen borcu da gelişmeyecek. Yani egzersiz rutinlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani şöyle diyelim ki siz tabata yapıyorsunuz. 20'ye 18 set yapıyorsunuz. 20 saniye hareket yapıyorsunuz. 10 saniye dinleniyorsunuz. E şimdi siz bunu hafif bir periyot yani hafif hareketlerden oluşan bir şekilde yaparsanız yani şöyle söyleyeyim koşu bandında siz diyelim ki 10 km hızla koşuyorsunuz ardından da 5 km hıza geçiyorsunuz ama 10 km hızla siz zaten çok yorulmuyorsunuz ama başka bir adam 10 km hızla aynı şekilde koştuğu zaman acayip yoruluyor. Şimdi bu ikisinin etkisi aynı olabilir mi? Hayır. Demek ki antrenman şeklini değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden eğer ki sizin nabzınızı yükseltmiyorsa antrenman demek ki o sizin işinize yaramayacak. Kiloları artırmanız gerekiyor, yoğunluğu artırmanız gerekiyor, antrenman hacmini artırmanız gerekiyor. Ama tabii ki bunları sizin tek başına yapmanız normal değil. Yani bunu herkes bilemez. Onu işte o personal trainer denilen insanın ayarlaması lazım. Ama siz de haklısınız. İnsanların %90'ı personal trainerım diyor ve hiçbir şey bilmiyor. Hiç. Hatta %99'u. Onlar ellerinde işte cep telefonuyla böyle bir kendi selfie'lerini çekebiliyor. Ne bileyim işte sizin böyle bir videonuzu çekebiliyor, bir şeyler yapabiliyor falan. Ha, video çekilmez çekilmemesi de konu değil bu arada. Yani yaparsınız ama her şeye hakimsinizdir o başka bir konu. Ama tamamen öyle bir şeye odaklanan insanlar, hiçbir şey bilmeyen insanlar sizin sonuç almanıza engel olacaktır. Bunun için bunlara dikkat edin diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.